Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Eu sou Michel Temer estou falando aqui da presidência da República. É com muito prazer que eu cumprimento <risos> Olha lá, neste dia do aniversário. Hum. Eu dou um grande abraço, parabéns, as minhas felicidades e os votos de muita, muito sucesso. E tem mais gente. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Parabéns, Reinaldo. Obrigado. Olha aí, ó, não fui eu que não fui eu que preparei, não. Foi molecada. <risos> Boa noite, 18 horas e um minuto, no horário de Brasília, no dia em que tio Rei comemora 50 anos. Oh, não, 60 anos. <risos> Boa noite, Bob Furuia, valeu bem, obrigado, molecada, aí, obrigado aos dois presidentes que, que saudaram, uhum. né? Eu senti falta... É, faltou, né? É. Quase pediu, eu, mas... Eu, eu quero dizer o seguinte desse daí, hum. que eu quero dar um abraço nesse daí, né? É, falar que vamos estamos tá, juntos? Não, não estamos <risos> é, é. Não, mas tá certo. Gente, é o seguinte, obrigado. 60 anos, é, a minha afirmação, a piada de sempre, né, que eu gosto é o seguinte, a alternativa é bem pior. <risos> então, que venham outros 60, né, Bob Furuia? Sim. E a gente aqui, lutando, né, em favor da democracia, do Estado de Direito, é isso aí. Aliás... Obrigado por centenas de amigos que me mandaram mensagens, eu nem consegui responder a todos. Né? Aí até outro dia alguém me disse, mas não é para responder mesmo, né? A pessoa manda tal. Não, mas eu gosto de falar, obrigado pelo menos. Ainda não deu tempo de fazer com todo mundo. Beijos para todos. Né? Infelizmente eu estava fazendo minha coluna da Folha, não consegui atender algumas pessoas que me ligaram, mas vou retornar as ligações né? e deixo um beijo para todos. <risos> Bob Furuia, eu tinha planejado hum. uma festança para esses 60 anos, né? Não é verdade. Né? Ia ser bacana. Ano redondo. Mas fica para o ano que vem, né? Fica para o ano que vem. Né? E aí vai ser legal. Vão se preparando aí. Pode começar a fazer dieta já. Ixi. Né? É, isso aí. Botar o fígado ali de reserva. É, isso eu não prometo. E quero aproveitar, sim, né? também eu preciso passar uma informação. Parabéns à minha querida irmã, a Rose, que faz aniversário, sabe quando, Bob Furuia? Quando? Hoje também. Olha lá. É, nós temos exatos dois anos de diferença. Quando ela fez dois anos, recebeu esta joia rara como presente. <risos> Beijo, querida, te amo. É... Um beijo para minha mãe, que está vendo lá, está lá na casa da minha irmã hoje, acompanhando o programa também pela internet, né? É isso aí. 
É, você imagina, faz dois anos ganha um caçula de presente. Isso é um absurdo. <risos> Não, mas eu fui um irmãozinho bacana. Beijo. É isso aí. Dois anos de diferença. Tudo planejado lá em casa. Né? É isso. Olha. Ai, ai, vamos lá. Ontem nós vimos o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, esteve com o Luiz Fux presidente do Supremo. Também o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. E ambos falaram da oportunidade de se fazer um tal encontro Bob Furuia entre os três poderes. De novo. De novo. Né? Primeira vez que se falou disso foi em 12 de julho, numa reunião rápida entre Bolsonaro e Fux. Marcaram para o dia 14 no dia 14, o presidente foi internado de urgência, teve aquele forfé todo, e no dia 16 ele já estava fazendo discurso golpista. Né? Sem contar que ficou passeando dentro do hospital, levando os patógenos para fazer turismo. Né? É, e, portanto, não houve o um encontro. E, e o presidente, a, a escalada golpista, a partir de então, assumiu proporções inéditas. Bom, vai assumindo sempre, né? É, até que Fux disse, não tem mais encontro, porque é preciso dialogar com as pessoas que querem dialogar. É óbvio. Né? E até o jornalismo de aluguel disse, olha, rompimento do diálogo! Enfim, meu Deus do céu. Né? É, e ontem voltou a falar desse encontro. Eu escrevi hoje de novo a respeito, no, na minha coluna no UOL, é, lembrando que nenhum dos poderes tem nada a fornecer a Bolsonaro a não ser a lei. A propósito, Vólio Beni, o presidente do Congresso não é justamente o presidente do Senado, Rodrigo sim, Pacheco? Sim, é. sim. Ele não estava com o Fux? Uhum. Não era diálogo entre poderes? É. Ô, Bob Furuia, o chefe da Casa Civil é o principal ministro do sim. Executivo? Portanto, estava tendo um diálogo entre poderes? O executivo estava conversando com o judiciário. O legislativo foi conversar com o judiciário. O tempo todo, o legislativo conversa com o executivo. Quem é que não quer conversa? É o presidente da república. Aliás, vamos a uma síntese necessária. Quem é que atrapalha o Brasil hoje? Quem é o nosso tronco de enchente? É o presidente da república. Né? Que já deveria ter sido empichado. Já cometeu 37 crimes de responsabilidade. Aliás, a 37, até foi aquela, aquela mensagem sobre rompimento institucional, foi sexta ou foi sábado que ele passou por WhatsApp? Acho que foi sábado? Vamos Vê, eu, agora. Acho que foi sexta. Só, só confere isso para uhum. mim. É, que o Metrópolis deu. Era 37 até ali. Com aquela foi 38. Né? Então já deveria ter sido empichado Não tem os dois terços da Câmara para fazer isso O presidente da Câmara não põe o requerimento para votar Já deveria estar respondendo à ação penal Por crime comum Só que aí o Procurador-Geral da República não propõe isso Claro que teria que ter também a aceitação da Câmara, de qualquer modo Mas é preciso que o Procurador se mova o procurador não se move. Então ele vai ficando aí. Foi no domingo. Oi? Foi no domingo. 
Foi no domingo que ele mandou? Uhum. Então ele vai ficando por aí. Atrapalhando. Né? E Bob Furuia? Ele não para. Como diálogo? Ele foi estar tá num evento em Cuiabá. Hum. Um seminário promovido pela FUNAI. Olha, Veja né? você. Um seminário promovido índio. pela FUNAI. Hum. E nós sabemos que os índios nunca foram tão bem tratados como oh. estão sendo agora no Brasil. É. É um cuidado extremo. É. Né? É, e aí, num dado momento, ele diz, nós jogamos... Ai, meu Deus, as quatro linhas. Oi, Gente, quando eu me for dessa para melhor daqui a 120 anos e vocês continuarem no jornalismo, que são mais jovens, por favor, lutem pela Constituição octogonal. Tá. Para ninguém mais falar em quatro linhas da Constituição, falar pelo menos oito linhas. Né? Ou então, mais, Bob Furuia. Fazer um... Pode deixar. Nós jogamos dentro das quatro linhas. Alguns pouquíssimos querem jogar fora dela. Não podemos aceitar uma ditadura branca em nosso país com cerceamento das mídias sociais. Ninguém está cerceando nada. Estão cerceando o crime. Aí sim. Estão cerceando o crime. Eu já disse várias vezes, eu insisti aqui, uma das pedras de toque desse governo, um, uma das, das questões basilares desse governo, é confundir liberdade de expressão com crime, e aí processa jornalista com base na Lei de Segurança Nacional, e confundir crime com liberdade de expressão. Aliás, não é só no Executivo, também na Procuradoria-Geral da República se faz isso. A Procuradoria-Geral da República não emitiu uma nota quando Roberto Jefferson foi preso defendendo a liberdade de expressão, e cabe a pergunta, quando alguém faz um vídeo ensinando como matar policiais, está apenas exercendo a liberdade de expressão? Se você industria o ataque contra os poderes, insufla atos diretos e, e violentos contra os poderes, isso é liberdade de expressão? Não, isso é crime. E claro, né? A direita agora virou a defensora da liberdade de expressão. Olha, quem diria, né? Aqueles que defendem a ditadura, que defendem os trogloditas que mandavam as pessoas para o pau de arara, agora vem defender liberdade de expressão. O que está se cercendo é o crime. E noto que hoje é preciso analisar bem, ele não está restrito a essas páginas excelentas do bolsonarismo, não. É preciso saber quem está lucrando com a pregação em favor do golpe de Estado, da intervenção militar, do ataque aos poderes. E Bolsonaro disse que vai à manifestação do 7 de setembro, em São Paulo, uma manifestação que, atenção, é uma manifestação, toda a sua convocação deixa claro que é uma manifestação contra o Supremo e contra o TSE. Uma manifestação contra as instituições, que contará com a presença do presidente da república.
que o crime de responsabilidade está contratado, não tem a menor dúvida. Vamos ver quantos crimes comuns se cometerão ali. Né? E no caso dos crimes de responsabilidade, Bolsonaro poderá contar com a omissão de Arthur Lira, presidente da Câmara, que não põe para tramitar pedidos de impeachment, e no caso do crime comum, poderá contar com a omissão da Procuradoria-Geral da República. Do senhor Augusto Aras e de quantos prepostos existam ali para condescender com esses crimes, a exemplo do que fazem as manifestações da subprocuradora-geral Lindor Araújo, enviadas ao Supremo. Então é preciso que tenhamos claro que hoje entes que poderiam fazer a defesa da democracia e do Estado de Direito, porque são suas atribuições, não estão fazendo. E a muralha de defesa dos direitos virou o Supremo. E é por isso que amanhã na Folha eu escrevo um texto cujo título no jornal, que tem limite de toques, é um texto em defesa do Supremo. E daquele inquérito aberto no dia 14 de março de 2019 por Dias Toffoli, sob pauleira da imprensa, quase sem exceções. Eu fui uma exceção. Se houver algum outro, por favor, que se manifeste. Não, colunistas houve, juristas houve, o Lenny Streck, por exemplo. Agora, jornalista... Eu realmente não lembro. O Brasil tem alguma dificuldade em reconhecer, Bob Furuia, Vólio Bene, quando a liberdade está sob ataque. Uhum. A gente tem aquela máxima de que as instituições não correm risco. Sim. Meus queridos meninos jovens, esses moços, pobres moços, ah, se soubessem... Que os... Eu estava ontem, Bob Furuia, passei uhum. uma parte da noite, eu olho bem, estudando essas coisas. Dos 132 anos de república, sabe quantos nós temos de, verdade, de, de, de realmente liberdade plena, ampla? Quantos? 32, que são esses de 88 para cá. 33. Da Constituição para cá. Da Constituição de 88 para trás, nós temos estágios variados de restrições à liberdade, passando pelos extremos das ditaduras. O extremo do período do, do, do Estado Novo, ou se a gente quiser voltar um pouco, Marechal Deodoro, Estado Novo, aí sim os extremos da ditadura sobre a república. Então, esse negócio de que a liberdade não corre risco no Brasil, mentira, ela corre risco. É preciso quem a defenda. E se cabe ao Ministério Público fazer a defesa e se ele não faz, é preciso que alguém faça. E por isso, a minha defesa do Supremo e meus aplausos ao Supremo. 
Vamos voltar a esse assunto ainda quando falarmos da entrevista que Augusto Aras deu à Folha de São Paulo, com trechos francamente incompreensíveis. E quem fala aqui é alguém que se especializou no estudo de texto. Não, o encontro dos poderes não está pronto para acontecer, porque como nós vemos, o presidente da república ainda não se conformou com a democracia e não vai parar. Já marcou a sua presença num ato que existirá para achincalhar o Supremo e o TSE. E claro, né? e aqui entro no, no segundo aspecto do editorial, Bolsonaro está desesperado. Nós vamos ver, saiu uma outra pesquisa. As pesquisas reiteram apontando que esse caminho que ele está é o caminho da derrota. Mas, por outro lado, ele é preso em uma armadilha também. Ele precisa manter a sua turma ali, ensandecida, para ir para o segundo turno. Não é? E ele precisa ter palavras de ordem. E agora, nós, hoje, ficou claro, vai requentar a coisa da corrupção. Então, ele estava lá com o o presidente da, da Caixa, né? o Pedro Guimarães, que disse que descobriu um descalabro... Veja, nós estamos caminhando para o terceiro ano de governo. Descobriu agora um descalabro na Caixa, uma coisa absurda, atribuída a outros governos. Né? E nós vemos o rigor que esse governo tem com o dinheiro público, a CPI demonstra isso. Né? E voltou a história, o Bob Furuia, do Caixa Preta do Bendes. Oxe, de novo. Eis, Caixa Preta do Bendes. Não, e descobrimos também o Bendes. E agora o Bendes. Diz que quinta-feira vai ter ali, vai ter Bendes. Caixa Preta do Bendes. Agora é curioso que Bolsonaro já se manifestou sobre o Bendes, negando que tenha havido caixa preta no Bendes. Tem vídeo dele aí, não tem? Falando uhum. isso? Põe no ar. Põe no ar o vídeo. Que eu pedi para todo mundo fazer uma auditoria do passado. Ele, quer, ele, vai, ele falou que está abismado com o que ele levantou em alguns meses, né? Sobre corrupção na Caixa Econômica Federal. Está pronto comigo? Não vai ser hoje? Ah, não, não é esse não, gente. O Bendes. Não, não é esse. Fiz o levantamento. Não, do Bendes, isso eu sei que ele falou. Eu, eu pedi... Vocês me falaram que eu tinha encontrado ou não encontraram. Eu pedi o vídeo que ele nega que tenha tido é, é, Caixa Preta B10. Não. Esse a gente não tem. Então Augusto... procura, Augusto. Isso. Existe esse vídeo. Nós botamos esse vídeo no ar, inclusive. Não, esse aí eu já, já tinha falado. Não, claro. Ah, eu tô abismado, não sei o quê. Não, esse tipo de coisa eu não vou mais botar no ar. Esse tipo de coisa eu não vou botar no ar. A Sérgio Reis... Falando em tomar rua, não vou botar no ar. Gente que ataca a democracia não vai entrar no ar nesse programa. Só vai entrar no ar nesse programa a gente que defende a democracia. Porque senão daqui a pouco eu vou estar dando voz pro, 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 pro Marcinho VP, pro Marcola. Eu não vejo diferença entre eles. 
Eu não vejo diferença em quem ataca a democracia e quem organiza e quem é chefe do crime organizado. Ou então com um chefe de milícia. Não, Bolsonaro que apresenta as provas. Há um vídeo dele dizendo que não há corrupção no BNDES. Falando, aliás, para aqueles bananas que ficam lá nas portas do palácio, aquele bando de desocupado. Hã? Ah, por falar nisso, investigações, etc., a AGU recorre. Vamos lá. Presidente Jair Bolsonaro tenta reverter no Supremo Tribunal Federal a abertura de dois inquéritos instaurados pelo ministro Alexandre de Moraes para investigar as lives com ataques sem provas às urnas eletrônicas. A AGU recorreu contra as investigações e pede que o plenário do STF decida se pretende abrir os inquéritos. Uma das investigações contestadas é a do vazamento de informações sigilosas pelo presidente ao divulgar um documento da Polícia Federal sobre o ataque hacker ao sistema do TSE. E o outro é o inquérito instaurado pelo Alexandre de Moraes para apurar se o presidente cometeu 11 crimes durante a live, aquela live em que atacou as urnas sem apresentar provas. E entre esses crimes, Reinaldo, estão injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa e denunciação caluniosa. Bom, recorra. Recorra. Aliás, esse inquérito 4781 já foi contestado pela PGR. Eu lembro que lá em 2019, Raquel Dodge, então, na PGR, ela se tomou ali, parece não ter entendido direito o que estava acontecendo, e ela arquivou o inquérito. E o, e o Alexandre disse, não, não está arquivado. A senhora não tem poder para arquivar o um inquérito aberto de ofício pelo presidente do Supremo. E depois o Supremo se manifestou sobre a existência do inquérito. E até quem estava reticente a respeito, defendeu. Que era o caso do Faquin, por exemplo. Portanto, o inquérito já foi declarado legal pelo Supremo. Essas pessoas estão sendo investigadas no âmbito desse inquérito. Porque é o caso. Recorra. Recorra. Reinaldo, quando quiser, o vídeo da Caixa Preta está na mão. Ah, agora sim. Uhum. Né? Então, atenção. Hoje o Bolsonaro diz que tem vídeo. Hoje o Bolsonaro disse que tem caixa preta no BNDS que ele vai revelar. Uhum. Que ele está doidinho para inventar alguma coisa para ver se ele sai da sinuca. O Bolsonaro que disse isso hoje é o mesmo que disse isso que vai ao ar aí. Acho que faz uns três meses. Depois me dá a data. Vai. A caixa não é caixa preta aquela. Tudo foi aprovado por alterações e medidas provisórias. Então não, não foi caixa preta, na verdade. Está aberto aqui lá. Eu também pensava que era caixa preta. Mas você vai declarar? Está tá, tá aberto né, no site do BNDES. E os empréstimos todos para outros países aí. Até eu falei outro dia né, que pessoal, alguns me criticam que eu estou concluindo obras do, do PT. Só que o PT, é verdade, algumas obras concluem sim. Agora, o PT não deixou obra inconclusa fora do Brasil. Bem, tá atacando o PT e tal, não sei o que. Agora, se não tem caixa preta, tá tudo claro. Faz pouco mais de dois meses, foi no dia 17 de junho. Pronto. E agora ele vai inventar a caixa preta. Isso chama desespero. É... O Kassab, né? Então, e só para concluir aquilo que a gente tá falando, olha aqui. Recorra. Recorrer da lei? É, ok. 
Eu gostei de uma entrevista que o Kassab deu. O Kassab costuma ser um bom analista do processo político. Né? É, você não precisa concordar com ele, com as teses dele, mas ele costuma ser um bom analista. E ele classificou, eu gostei do adjetivo, ele classificou o Bolsonaro de perdidinho. Né? Disse assim, é o estilo dele, está no fim do governo, não surpreende ninguém, é o estilo do confronto, está né? se referindo, cuja maior vítima é ele. O desgaste que ele está tendo é por causa dessa postura. É isso. Né? Por falar numa procuradoria que deveria ser presente, investigar o governo, né? ou pedir para investigar, né? é... não, mas não é isso. Nós vimos que a doutora Lindora fez né? nas manifestações ao Supremo. Ela sempre teve essa coerência, meninos? Como é que é? Vamos lá. A subprocuradora da República adotou parâmetros diferentes em casos praticamente iguais. Como você disse ontem aqui no editorial, a subprocuradora Lindor Araújo não viu nada de errado em um presidente Jair Bolsonaro não usar máscara e promover aglomerações. Também não viu crime no fato de o presidente ter tirado a máscara de uma criança. Só que há mais ou menos um ano, Lindor havia adotado uma posição inversa, contrária e pediu que o desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, fosse investigado exatamente por não usar máscara em via pública no Calçadão de Santos, no litoral paulista. Então, notem, é, o, 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 as duas manifestações da Lindora, senadores vão recorrer ao Conselho Nacional do Ministério Público, subprocuradores gerais vão recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público, aquilo é um descalabro, eu... Convido vivamente o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa, não sei se já se manifestaram, a recusar, simplesmente a ignorar é, o parecer da Lindora, porque eles podem abrir a investigação, eles não podem abrir a ação penal, a investigação eles podem, o inquérito eles podem. E eu os incito a fazê-lo diante das barbaridades que vai ali. E a barbaridade é tal que esta mesma senhora diante daquele desembargador que, esquisito que resolveu passear em Santos sem máscara, naquele caso ela pediu investigação. Qual é a diferença? A diferença está no fato de ela ser amiga da família Bolsonaro? É uma pergunta. Hum? Hum, os canais bolsonaristas agora que o TSE resolveu investigar quanto dinheiro eles ganham atacando as instituições, agora está um voa barata para conseguir apagar vídeos. Vai lá. É isso, Reinaldo. Vários desses canais começaram a apagar vídeos com críticas ao Supremo Tribunal Federal em meio às investigações, como você disse. O levantamento é da empresa de análise de dados a Novelo Data, que filtra publicações com palavras-chave. Nesta semana, lembrando, uma decisão do TSE suspendeu o repasse financeiro das redes aos investigados por propagar informações falsas sobre o processo eleitoral. Segundo a PF, a Polícia Federal, os perfis alvos da decisão integram uma rede organizada para estimular a polarização do debate político, especialmente com o impulsionamento de mensagens falsas sobre fraudes no sistema eletrônico de votação. Olha, é, o Bob está empregando aí, que o Bob cuida da produção, não sei se essa foi ele que redigiu, o Bob emprega uma linguagem que a imprensa tem empregado, sites que estimulam a polarização política. Não há mal nenhum estimular a polarização política. 
Calma. Aliás, em certo sentido, viva a polarização política. Hein, rei? É, a imprensa americana estimula a polarização política. Por exemplo, o New York Times, Bob, costuma votar nos democratas. Hum? A Fox News, nos republicanos. A CNN, nos democratas. O Wall Street Journal, mais próximo dos republicanos. Às vezes varia um pouco, depende um pouco das, das figuras. A questão não é estimular a polarização política. A questão é estimular a delinquência política. É estimular o crime. Hã? O ataque às instituições, o fechamento do Supremo, o fechamento do TSE, a aposentadoria forçada dos ministros do Supremo, como eles querem. A invasão do Supremo, como muitos estão pregando. Entenderam? O desrespeito às decisões da justiça. Fazer ameaças explícitas aos ministros. Fazer vídeo ensinando como matar policiais, como fez Roberto Jefferson. Segundo Aras, é liberdade de expressão. Então vamos parar com esse negócio de polarização. A polarização é do jogo político. Se um candidato de terceira via se viabilizar, vai ter uma nova polarização. Vai ser o quê? Contra o Lula? Contra o Bolsonaro? Não sei. De novo é polo. Polarização não é problema. Problema é crime. Entenderam? Por falar nisso, por falar em Alain dos Santos, tem uma coisa aí sobre a CPI, né? É, a quebra de sigilo bancário e fiscal do blogueiro, denunciado ontem pelo Ministério Público Federal, mostra que Alain dos Santos enviou do Brasil para um banco nos Estados Unidos pelo menos 109 mil reais em três remessas entre abril e maio desse ano. Os documentos chegaram à CPI da Covid nos últimos dias e foram obtidos pelo portal UOL. Os senadores investigam se essa quantia foi paga ao blogueiro exatamente por ele ter disseminado fake news sobre a Covid-19. Alain dos Santos nega qualquer irregularidade, afirma que o dinheiro é lícito, tudo dentro da lei. Já o canal Terça Livre, que pertence a Alain dos Santos, emitiu uma nota dizendo que o blogueiro é correspondente do site nos Estados Unidos e que, nas palavras deles, isso implica que o Terça Livre custeie elevadas despesas com a conversão em dólar. Ok que se faça a investigação. O que é inegável é que o Terça Livre veicula mensagens que não são compatíveis com a democracia. Né? É... E o bloqueio de perfis? Eu tenho uma questão aqui para colocar que as pessoas estão um pouco distraídas. Vai! Um relatório da ONG Human Rights Watch aponta que Jair Bolsonaro bloqueou ao menos 176 contas de quem o critica nas redes sociais. Bolsonaro, que acusa as redes de censura, já bloqueou 176 pessoas. A maioria dos perfis, segundo o documento, pertence a jornalistas, veículos de comunicação políticos e influenciadores. Para a entidade, a medida atenta contra a liberdade de expressão e o acesso à informação, prejudicando o debate público. Lembrando que Bolsonaro utiliza as redes sociais para fazer anúncios, divulgar realizações do governo e interagir com autoridades. 
Por isso, sim. Então, o problema está em o presidente usar um veículo que não é oficial para divulgar ações oficiais. É aí que está o problema. Vamos chegar à natureza do problema? O presidente deveria ser proibido de informar primariamente ações do governo no seu perfil pessoal. É isso que tem que ser proibido. Ele vetar no seu perfil pessoal este ou aquele, eu realmente não vejo problema. Sabe por quê? Quem está nessa militância está se preparando para cair na boca do tubarão. Porque pelo mesmo critério que se quer obrigar Jair Bolsonaro a não bloquear ninguém, se pode impor as redes que sejam proibidas de excluir textos fascistoides que incentivam a violência, que incentivam o fechamento dos três poderes, que incentivam o golpe de Estado. Entenderam? Porque hoje as redes têm autonomia para isso. E eu acho que tem de ter. É um contrato entre privados. Há termos de uso. Se você desrespeita os termos de uso, e um dos termos de uso é não fazer campanha de ódio, a rede tem de ter o direito de excluir. Tanto é que o Bolsonaro quer proibir. Por que, que o Bolsonaro quer proibir que se excluam das redes mensagens de ódio? Porque a sua turma depende das mensagens de ódio. Ora, bolas. Se se diz que um perfil pessoal é público e não é, então o mesmo se dirá das redes. E aí eu vale tudo. Cuidado! Cuidado, cuidado com a ingenuidade. Vamos ajustar o foco? Ajustar o foco significa proibir Bolsonaro de anunciar, sob pena de cometimento de crime, ineditamente ações de governo em perfil pessoal. Se for o perfil pessoal, perfil da presidência aí é outra coisa. Aí não, porque não é dele, é da presidência. Agora, no dele, se ele quer vetar, ele veta. O que ele não pode é anunciar ali ações de governo. Porque à medida que ele faz isso, e aí ele impede jornalista de ter acesso, ele está, obviamente, obstando a circulação de informação que é de interesse público. Ficou claro, meninos, o que eu falei? Ficou, né? Uhum. Sim. Porque a outra tese justifica aquilo que Bolsonaro pretende, que é impedir as redes de excluir as campanhas de ódio. A gente precisa tomar sempre muito cuidado, e os militantes em particular precisam tomar sempre muito cuidado, para não dar tiro no pé. Porque a militância, quando ela começa, ela, ela tende a ficar um pouquinho cega. Não, nem, nem é cega. A militância, quando começa, ela tende a não ter lateralidade. Olhar lateral. Né? Fica uma coisa meio com viseiras. Né? 
que aquilo que se põe num cavalo, por exemplo. Para que não se distraia com as lateralidades e possa enxergar sempre a frente, estar atento ao que vem pela frente. Toda militância concentra o seu foco. Se perde lateralidade, acaba tendo ações contraproducentes. Pensem nisso. O tio já tem 60 anos. <risos> e para encerrar esse bloco, o Augusto Aras deu uma entrevista à Folha. De duas páginas, praticamente. Ou, se considerar outras coisas estão por ali, uma página e meia. Longa, longa, longa. Né? É, eu não li direito a introdução, confesso, eu não sei se foi por escrito. Às vezes eu fiquei com a impressão de que foi, porque tem um ritmo ali que não é muito de fala. De toda sorte, é, ele tem uma primeira contradição, o Bob Furuia, que ele diz, não, ele não se omitiu, por exemplo, na questão de, de todo o debate sobre lei eleitoral, sobre urna eletrônica, não, ele esteve presente. Tanto é que ele tem um subprocurador-geral eleitoral que fala pela PGR, o subprocurador-geral eleitoral, o tempo todo defendeu as urnas e tal. Então, ele, Aras, estava presente por intermédio do subprocurador-geral eleitoral. que ele disse? Fala por mim. Mas e a doutora Lindora dizendo que Bolsonaro não comete crime quando promove, não usa máscara, promove aglomeração, ameaça a criança? Aí disse, não, aí ela tem independência. Aí ela não sou eu. <risos> Quer dizer, quando interessa um subprocurador geral é ele quando não interessa, não é Hã? É, não sei se vossa excelência se deu conta dessa contradição e aí quiseram saber que história é essa dele ter processado um colunista porque falou que ele era um poste, estava se comportando como um poste em relação aos crimes de Bolsonaro, e ter defendido o Roberto Jefferson na prática, dizendo que Roberto Jefferson falou o que falou em razão da liberdade de expressão. Né? Aí ele deu uma resposta, que é a seguinte, em hipótese alguma, há uma diferença entre liberdade de expressão e crítica. Hein? Não, não é que é uma diferença, é que não são a mesma coisa. Aliás, nem cumpre falar que é uma diferença. É como se eu falar, há uma diferença entre sorvete de uva e abóbora. São coisas que nem se comparam. Entre liberdade de expressão e crítica. Criticar é fundamentar a crítica. Se eu disser que o fulano de tal é feio... A não ser que eu seja um artista, um fotógrafo, alguém com padrão estético profissional, é uma coisa subjetiva. Hum. A crítica é amplamente admitida e se revela até no fato de que, sendo destinatário de uma campanha contra a minha recondução na imprensa, eu nunca processei jornalista por crítica fundamentada. Hum. Agora, quando o indivíduo atinge a minha honra fora do meu cargo, aí o assunto não é mais de crítica. Crítica tem que ser fundamentada. Não entendi nada. Ninguém entendeu nada. Nem o senhor entendeu nada. Quem disse que é uma crítica fora do seu cargo? Dizer que o senhor, como procurador, se comporta como um posse, como é que é fora do cargo? Seria uma crítica fora do cargo, aí dizer assim, Augusto Aras é feio. Se o cara achasse. Porque aí é fora do cargo. Augusto Aras é barrigudo, Augusto Aras é não sei o quê. 
Isso seria fora do cargo. Atacar aquilo que o colunista considera a sua inação e a sua omissão, e que eu também considero, é uma crítica sobre o exercício do cargo. A exemplo do artigo que o senhor escreveu no jornal, a sua entrevista também não faz sentido. E eu deixo aqui a pergunta, se a sua assessoria de imprensa quiser mandar a resposta, eu leio aqui no ar ainda hoje. Procurador-Geral da República, me responda. Quando Roberto Jefferson ensina num vídeo como matar policiais, ele está apenas no exercício da liberdade de expressão? Alô, assessoria da Procuradoria-Geral da República. Isso vai chegar para vocês daqui a pouquinho. Colegas, jornalistas, por favor, enviem a minha questão ao Procurador-Geral da República. De novo, quando Roberto Jefferson ensina num vídeo a como matar policiais, ele está exercendo a liberdade de expressão? Ou está cometendo um crime? E se ele vive numa continuidade delitiva, fazendo um vídeo atrás do outro, todos com o mesmo sentido e o mesmo objetivo, que é incentivar a violência, ele incorre ou não incorre no artigo do Código de Processo Penal que prevê a prisão preventiva? E, finalmente, se a assessoria quiser também, mais uma. O artigo 242 do Código de Processo Penal dá ou não dá a Alexandre de Moraes a autonomia para decretar a prisão preventiva, mesmo sem a manifestação da PGR? Hum? Lerei as respostas no ar. Com o maior prazer. Está feito aqui. Não, não é um desafio. É um convite. Né? Comercial. Muito bem, molecada. É, não deu tempo de combinar, mas... É, a 8A. Hum, governo que custa caro, não? Que coisa. É lá. Lembra daquela falsa dicotomia, Reinaldo, entre salvar vidas ou salvar a economia? Lembra. Tanto é falsa que um estudo aponta que o Brasil não escolheu nenhuma delas. Os Isso. pesquisadores do IPEA, Reinaldo, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, concluíram que a pandemia custou, além das vidas, a pandemia também custou dinheiro aos países que tiveram uma resposta lenta à Covid-19, como é o caso daqui como é o caso do Brasil. Foram mais de 570 mil mortes e o PIB do Brasil caiu 4,1% no ano passado. E o tombo só não foi maior porque houve só em 2020 a injeção de 524 bilhões de reais em despesas adicionais. O economista Rodrigo Orair, que é o responsável por esse estudo sobre o qual a gente está falando, é enfático. Ele falou o seguinte, aqueles que não conseguiram controlar a crise sanitária tiveram muitas mortes, tiveram mais perdas econômicas e sociais. Na medida em que os danos econômicos e sociais são maiores, 
eu preciso gastar mais para mitigar esses danos econômicos e sociais. Quem fez a lição de casa, fez a estratégia de achatamento da curva, né, dos casos e, da morte, e das mortes, bem feita, informou a população, tomou medidas de precaução, conseguiu evitar a crise sanitária, evitou, assim, os danos econômicos e sai com um sistema econômico social mais resiliente. Bom, é... isso é... deveria ser um truísmo, né? Uma coisa assim, óbvia, evidente, que nem precisasse de explicitação. Se o país tivesse feito aquilo, veja só, nós fizemos distanciamento mal feito, mas fizemos. E mesmo assim, né, com o que houve de distanciamento, enfrentando a sabotagem do presidente da república, nós já temos quase 600 mil mortos. E isso também é um custo, obviamente. Porque isso também implica um custo de saúde. Vocês, vocês imaginem se fosse tudo como ele queria, sem haver restrição nenhuma. E ainda hoje ele insiste na falácia, na farsa, e felizmente a população não está caindo nessa, de que os responsáveis são os outros, não ele próprio. Né? E ainda outro dia o Guedes está falando, é, porque ficaram falando que a nossa economia encolheu nove, encolhemos só quatro e não sei quanto. Encolheu só quatro e não sei quanto. Porque se fez o orçamento de guerra, como se chamou, para atender a população. Paulo Guedes deveria fazer meia-culpa, falar assim, desculpa, eu queria dar só três parcelas de 200 para as pessoas. E ainda queria que os empregados fossem para casa sem mais contrato de trabalho, até passar a doença. Quem impôs o auxílio emergencial foi o Congresso. Impôs ao governo. Depois queria estender o auxílio emergencial. O Paulo Guedes falou, não, para. Pararam por três meses, a coisa afundou de novo. Aí retomou. Três meses não, mais. Então isso é evidente. Aliás, um caso que derrubou o governo da Suécia. A Suécia tentou levar uma vida normal. Resultado, a economia dela encolheu como encolheu a de países que fizeram o, 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 o devido distanciamento, que, que aplicaram as restrições, com um número infinitamente maior de mortos. Hum? E agora um caso até jocoso. Uhum. Oh, meu Deus, nós vamos ter que, depois dos irmãos Karamazov, nós teremos uma outra obra que vai fazer um grande sucesso. Os irmãos uhum. Bolsonaro, vai. É, são os casos de família, Reinaldo. Tem crise na família Bolsonaro, os filhos oh, 02 e 03. <risos> Sem crise eu já acho pavoroso. Carlos é. e Eduardo, eles deram unfollow, deixaram de seguir nas redes sociais o filho caçula, Jair Renan, o filho homem caçula, né? Uhum. Deixando, deixaram de seguir depois que Jair Renan disse que namoraria uma petista. A gente trouxe essa aqui. O, 0, o 04 não se deixou abalar e ainda provocou os irmãos políticos respondendo a um seguidor, disse que eles não são os irmãos favoritos e escreveu o seguinte, gosto mais do Ivan Vale, sem meias palavras é o irmão que me apoia mais, cansei de colar com um nego sem visão. Ivan Vale é filho de Ana Cristina Vale, não tem sangue Bolsonaro, mas ocupa cargo público 
Apesar disso, ele trabalha na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado do Rio. É cedo pra gente dizer que vai ter um Bolsonaro que vai salvar. É cedo, mas... <risos> Quem sabe, né? E eu sei, eu entendo o Carluxo falar o quê? Namorar uma petista? Uma petista eu jamais namoraria. É verdade, Carluxo. É verdade. Vamos conversar. Só para não dizer que não falei daquelas flores do Oriente, o Talibã declarou que o Afeganistão passou a ser Emirado Islâmico do Afeganistão, mesmo nome adotado do país quando o grupo extremista assumiu o poder pela primeira vez em 1996. A declaração foi anunciada por um porta-voz que na terça-feira concedeu uma entrevista coletiva, na qual afirmou que o grupo teria atitudes mais moderadas desta vez. Né? É, destaco o olé que o governo Biden levou dessa gente, as informações pelo menos as que foram tornadas públicas, completamente incompatíveis com os fatos, no que dizia respeito ao risco da ocupação iminente do país pelo Talibã. A conversa que ficou de que o Talibã seria bacana já andou executando pessoas e no interior do país consta já está barbarizando ali, onde realmente nos lugares em que a imprensa não chega, né? e se registra o erro grotesco, e os democratas não são muito bons nisso, cometido pelo Biden em ter mantido o plano elaborado por aquele delinquente né, é, que governava os Estados Unidos. E notem que Donald Trump, o, o, a, a grande expressão da nova direita americana, negociou com um grupo terrorista. E Biden manteve os planos da negociação e se assistiu ao espetáculo grotesco a que se assistiu. Né? Uh... Ainda sobre assuntos que já falamos O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Determina que a Procuradoria-Geral da República Se manifeste Sobre a eventual prisão Domiciliar de Roberto Jefferson Porque a defesa dele entrou prisão Porque diz que ele é um homem muito doente Embora ele tenha dito né, Para o delegado na audiência, Para o juiz na audiência de custódia Que ele ainda dá uma por semana eu confesso que essa imagem não saiu mais da minha cabeça e me aterroriza desde esse dia. Entende? Eu não posso me lembrar disso. Né? É... Eu creio que a Procuradoria vai concordar, né? E talvez seja mais rápida agora, o Bob Fruê, para dar uma resposta. Né? É... O... Me diga uma coisa. Bolsonaro está botando as instituições em risco, está botando para quebrar em cima das instituições e com isso está conseguindo mudar a opinião pública, é isso ou não? Não. Não? não. Oh, meu Deus, mas está vendo como o mundo é injusto? Vai. Rejeição ao governo Bolsonaro, Reinaldo, bateu um novo recorde. Segundo pesquisa divulgada pelo Poder Data, 64% dos brasileiros reprovam a gestão atual. É uma alta de 6 pontos percentuais em relação ao último levantamento feito há duas semanas. Outros 31% aprovam o governo e 5% não responderam. Esse atual índice supera a rejeição de 21 de junho, quando ela estava em 62%. Sobre o trabalho do presidente Jair Bolsonaro, 56% classificam como ruim ou péssimo, 28% avaliam como ótimo ou bom e 13% como regular. Ô Bob, eu não sei se você leu um texto meu no blog, hum. eu não sei se você me lê, né? Eu, preciso eu ter leio. Minhas, minhas... Ah, não leio. Então, leio. Tá... Eu não... <risos> leio. 
E aqui também eu já falei, eu incentivo o Bolsonaro a continuar como ele está. Acho que não tem que mudar nada. A receita para a derrota é perfeita. Então, presidente, continue com pregação golpista, continue nessa onda, viu? Não muda, não. Olha, faz o seguinte, não houve Reinaldo Azevedo, não houve... Não, 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 essa gente horrorosa, tudo, pet... tudo petralha, tudo petista. Não houve a gente, não. Houve o Alain dos Santos. E outros. Alô dos Santos e outros. Tem um anão, inclusive, que vive dando anão moral. Vive dando conselho pro senhor todo dia. É, pegar e tal. Isso aí, vai lá. Continua assim. Continua assim, que a derrota é certa. Para o bem do Brasil. Bolsonaro, salve o Brasil sendo o Bolsonaro. O senhor já nos danou sendo o Bolsonaro. Agora salve o Brasil sendo o Bolsonaro. Não muda não, tá? Continua assim, que é assim que o povo gosta, é assim que o povo quer, como indicam as pesquisas. Certo? Ou não é bem isso? Não, pelo visto não é bem isso. É... O impeachment também, agora a população já não quer mais impeachment, o alimentar, agora hum, quer que ele fique. Não é assim, não. Não, não. não é assim também. O Eita. índice de pessoas que defendem o impeachment do presidente subiu 8 pontos porcentuais em 40 dias. Em 7 de julho, metade dos brasileiros, 50%, apoiavam o afastamento do presidente contra 45 contrários. Agora o impeachment tem o um apoio de 58 contra 32. Presidente, é isso mesmo. No 7 de setembro vai, prega golpe, continua tentando derrubar ministro do Supremo, continua a tirar máscara de criança. É isso aí. Tá? Eu aconselho o senhor não mudar nada. Muita motossiata. Aquelas, sabe aquelas motossiatas que vão 8 milhões de pessoas? Uhum. Né? É, é isso. Tem mais, moto, tem mais moto do que... Tem mais motoqueiro do que... Enfim. Só em Santa Catarina apareceu mais motoqueiro quase que as motos do Brasil. Mas é isso. Vai lá. Vai lá. Continua assim. Essas pesquisas todas mentirosas. Na verdade, o povo não fala outra coisa. Sonha com Bolsonaro todo dia. Ah, eu quero muito Bolsonaro para me salvar. Quero muito que ele continue com esse governo bom. Nunca houve tanto emprego no Brasil. A comida nunca foi tão barata. Nunca foi tão bom viver no Brasil como agora. Clima de tolerância, de amor. E o preço da motocicleta? Falando em motocicleta, Reinaldo, teve aquela em São Paulo. Dia 12 de junho, dia dos namorados. É a motocicleta que a gente brinca aqui, que é a 6661. Né? Oi, que medo. É, o número de motos que passaram pelo pedágio na rodovia dos Bandeirantes. Essa motocicleta, Reinaldo, custou quase meio milhão de reais aos cofres públicos. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, foram 476 mil reais entre gastos com cartão corporativo, transporte terrestre, passagens, telefonia e diárias. Dados obtidos pelo deputado Ivan Valente, que fez a requisição por meio da Lei de Acesso à Informação. Olha, vocês podem criar, agora eu estou falando sério, é razoável isso? Já começou a campanha eleitoral? Porque se tivesse, aí o partido paga, espero. Nada, a troco de nada, essa dinheirama toda, pelo prazer de provocar as instituições... Porque não é só uma motocicleta, não, também é para pregar golpe... 
A doutora Lindora, Bob Furuia, não vê mal nenhum nisso. Não. Ela não acha que isso seja mau uso de dinheiro público. Ela acha que está tudo certo. Porque, afinal de contas, a doutora Lindora, naquilo que ela mandou para o Supremo, ela não acredita nem na ciência. Ela desconsidera até o valor que a dedução tem na ciência. O que é a dedução? A dedução é quando você chega a uma conclusão necessária a partir de premissas aceitas, válidas. Muito, muito, de forma muito rude para explicar para ela. Você não precisa ser um imperista empedernido para acreditar na ciência. Assim, ah, eu, Bob Furu, eu vou me jogar num buraco de 3 metros só para ver se eu me machuco. Tudo indica que sim. Mas, se eu não verificar... Ah, mas tudo indica que sim. Bom, se tudo indica que sim, diria a doutora Lindora, não dá para dizer que você necessariamente vai se machucar. Doutora, só sabe que eu reli aquelas coisas que a senhora escreveu, assim, só para que o meu senso de vergonha... É quase um anticorpos, sabe? eu faço isso quase para estimular anticorpos. Para que o meu senso de vergonha fique bem assolado. Né? É, rapidinho CPI, vamos dar uma rápida CPI, o Maximiano, Maximiano, não, não, não vamos, que vai, ó, não vamos falar de CPI no horário de São Paulo, porque é muita coisa que eu posso fazer, muita notícia, e eu não posso também atrapalhar a vida do Vólio Bene. Você oh. que está ouvindo pelo rádio, vai falar assim, ah, e agora esse CPI não vai falar? Vai estar no programa, mas aí você pega o programa da gente nas redes sociais, tá? Que eu vou falar de CPI. Que hoje foi espetacular ali. Maximiano, o Bob estava com sede de informação, Maximiano contou isso. tudo para ele. Nossa, é senhora. isso aí, vai lá. Vontade de falar do Reinaldo Azevedo, né? parece que fala pouco, quer falar até na hora dos outros. <risos> até na hora da vinheta quer falar. <risos> Olha, o Maximiano, eu, 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 saí, assim, eu queria informação, eu levantei com sede de informação. E aí, nossa, saí, assim, é, hoje é. o depoimento vai ser bom. É. Foi demais. Ele ficou em silêncio, né? O sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, foi convocado para falar sobre o processo de compra da Covaxin, que tem suspeitas de irregularidades. Foi a quarta tentativa de ouvi-lo. Os senadores não cansam, né? Maximiano cancelou a participação em outras três oportunidades, alegando que estava em viagem ou em isolamento social. O executivo conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, mas os senadores alertaram que ele poderia ser preso se abusasse do silêncio. Maximiano recorreu ao silêncio quando indagado, por exemplo, sobre a relação com integrantes do Ministério da Saúde e sobre os detalhes do contrato da Covaxin como pagamento antecipado de 45 milhões de dólares a uma empresa situada em um paraíso fiscal, a Madison, registrada em uma portinha em Singapura. É, pagamento que não houve, mas não houve porque veio a público, né? Uhum, é. <risos> Se não teria havido. Agora, o que eu acho, é, enfim, é a coisa curiosa de sempre. Não, gente, não tem nada de errado nisso, tá tudo certo. Tá bom, então conta. Qual o problema? Não pode nem contar qual é a relação que tem com a pessoa? Por que que não pode, gente? Conta. Eu, por exemplo, não conto a minha com o Bob, porque é privada, mas a gente não. <risos> a cara do japonês. Oh, e a quebra? Oi, o Frederico Vassef, aquele homem que disse, como ele estava na minha casa? Na minha casa? Mas que coisa! Lá encontraram, encontraram ele. Encontraram o Queiroz na minha casa? Meu Deus, como ele chegou lá? Não sei. E eu não dei a chave, estava fechado. Hum. 
Antes desse depoimento, Reinaldo, a CPI aprovou a quebra de sigilo fiscal do deputado federal Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara, e também do Frederic Vassef, advogado da família Bolsonaro. Os requerimentos preveem que a Receita repasse as movimentações de Barros e do Vassef dos últimos cinco anos. A comissão também quebrou os sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático de dados da Global Gestão em Saúde e o sigilo fiscal do Francisco Maximiano, que é sócio da Precisa Medicamentos, que foi ouvido hoje. Os senadores também aprovaram as quebras de sigilo dos blogueiros bolsonaristas Alando Santos e Leandro Ruschel, além de canais de apoio ao presidente. É, certamente haverá recurso supremo, vamos falar porque cinco anos, em alguns casos se justifica porque cinco anos. Por exemplo, no caso do Ricardo Barros, estão querendo ver eventuais relações com a Precisa que antecederam a questão de agora. Né? Então isso tudo vai ser discutido devidamente no Supremo E o Girão, o Girão tá, é, é, às vezes é, assim, é, é, é tal o esforço para sabotar a CPI que eles acabam se atrapalhando é, é. Senador bolsonarista Eduardo Girão do Podemos do Ceará teve hoje o seu momento Errou! Ei, Faustão, tá Errou. chegando né? A CPI votou mais de 180 requerimentos e o Girão apresentou um pedido para que 26 desses 187 fossem votados individualmente e não em bloco. Aí o presidente Omar Aziz colocou em votação a proposta do Girão, e o próprio Girão votou contra ela. Vocês entenderam, né? É, o Girão fez uma proposta. Ah, é, não, vamos votar individualmente, individualmente, chega essa CPI de perseguir os patriotas. Aí o Omar Aziz falou, tá bom, votar em votação. Eu sou contra. Aí o Girão é tal ânimo para ser contra. Fala, eu voto contra! É. Tem um vídeo aí, é, é engraçado. Coloco em votação os requerimentos, aqueles que aprovam o destaque do senador Girão, permaneçam como estão. Aqueles que não aprovam, levante o braço. Levanta o braço aí, ô Fuga. Aprovado o destaque. Pareceu meio escolhido o professor Raimundo, né? Ô, Girão, levanta o braço aí pra votar na proposta que você fez, pô! É, senador, é patético, é isso aí, vai. E lembrando, é, o Renan Santos do MBL me manda aqui uma mensagem, lembrando que no dia 12 de setembro tem marcada uma manifestação em favor do impeachment de Bolsonaro, né? que é, entre os organizadores estão o MBL, vem para a rua e outros movimentos que não são de esquerda, mas até onde sei, se tiver esquerdista junto, ninguém vai bater em ninguém. Né? É, ao contrário, eu acho, eu entendo, é uma questão de entendimento político, não é uma pregação, né? o impeachment não é causa desse ou daquele. Nesse caso, eu acho que o impeachment hoje virou uma causa dos democratas. E de quem é contra os atentados ao Estado de Direito. Avaliem. Né? Mas o movimento, esse do dia 12, é liderado por esses grupos. É, então, dia 12 de setembro, daqui a três semanas. Ah, e vai um abraço para o Mário, o pai do Renan, que ouve a gente no carro todos os dias, voltando para casa. Então, abraço, Mário. É isso aí. O Campos Neto. Eu estou mudando, tá, menino? 19. O Campos uhum. Neto está dizendo que alguns ruídos internos estão começando a prejudicar a economia. É, o mercado está caindo um pouco na real, né? Porque até outro dia parecia que existia o Brasil, 
e existia o mercado lá em Marte, na Lua, né? E não, só que não. Hum. Segundo o presidente do BC, o Roberto Campos Neto, Reinaldo, esse ruído deve diminuir quando o presidente Jair Bolsonaro finalmente dizer de onde virá o dinheiro para pagar o novo auxílio social do governo, o auxílio brasileiro. Querem que eu diga tudo, pô! Esse que é o problema! Como é que eu vou? Pede pro Guedes, pô! Ah, vai! O Campos Neto disse o seguinte, assim que o governo explicar o que é o Bolsa Família e como será pago, além de esclarecer que não vai ferir a lei de responsabilidade fiscal ou todos os elementos fiscais que estamos olhando, isso ficará mais claro para o mercado. É, assim, pois é, mas acontece o seguinte, eles não sabem o quanto vai ser, qual o valor, o que, que, que querem, é? de onde vai tirar o dinheiro. Só isso. Fora isso, fora isso, eles já têm definido uma coisa, que é a cláusula de exclusão do Bolsa Família. Que é um governo que você sabe muito pensando sempre uhum. no pobre, né? É. É... E essa, o Guedes, o 21, o Guedes falou de precatório. Vamos lá. O Sim. calote que ele O é ministro calote, da Economia dizer. voltou a dizer que o pagamento de precatórios em 2022 vai afetar de forma muito dura o orçamento da União. Ele participou de uma comissão do Senado e disse que é impossível cumprir o que está planejado sem furar o teto de gastos. Para ele, o único jeito é aprovar a PEC dos precatórios. Ele falou, vai parar a Brasília se tiver que pagar, que pagar isso com as leis vigentes. Se fizer reforma da lei de responsabilidade fiscal ou fizer exceção para o teto, é outra conversa. Mas com as leis vigentes, eu só tenho um jeito de cumprir e ficar constitucionalmente dentro. Segundo o ministro... Ah. De... Só, só um minutinho, hum, note aqui, se claro. fizer reforma da lei de responsabilidade fiscal ou fizer exceção para o teto, é uma outra conversa, entenderam? A uhum. piscadela aqui, uhum. para fura teto e para furar a lei de responsabilidade fiscal. Oh, deixa eu, olha que coisa lógica sensacional aqui. Vocês já imaginaram, oh, vocês dois aí, uhum. vocês dois, dois jovens, uhum. moços. Como seria bom governar o Brasil sem ter os problemas que tem? Vocês imaginaram? Uhum. Vamos governar o Brasil sem os problemas. De férias. Que é o que muita gente se candidata a fazer. Se candidata à presidência para governar um Brasil sem problemas. Aí chega lá, Bob Furuia, descobre que os problemas existem, que não era invenção do governo anterior uhum. que havia problema. Há problema. E aí diz que esses problemas eu não consigo, pô. Só se for uma ditadura. <risos> Ou calote. Sabe o que vocês são todos são? Com esse pensamento? Vigaristas. É isso, falei. Vamos começar. Meninos, e no minuto mais bem empregado do rádio brasileiro, é... e a cantarreira? Sete anos depois da pior crise hídrica da história, o sistema cantareira, que fornece água para mais de 7 milhões de pessoas na Grande São Paulo, voltou a atingir níveis críticos. Com a falta de chuvas e a seca que atinge o país, o reservatório opera atualmente com 39,2% da capacidade e está em situação de alerta, segundo a Agência Nacional de Águas. O nível ideal, Reinaldo, é de no mínimo 60% e a perspectiva não é de melhora. Dados do consórcio que gerencia as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí apontam que o sistema pode chegar em dezembro com 20,2% da capacidade nível parecido com o registrado em 2014. É, é, e eu, enfim, até agora as pessoas falam, não, não há necessidade de racionamento. Eu acho que tanto na esfera estadual quanto na federal, a crise da água não está tendo a devida gravidade 
para a população. Isto é, o poder público não está dando a isso o peso que precisa dar para que as pessoas possam responder a contento à necessidade. É isso aí. Ô Reinaldo, antes da gente caminhar para a música de encerramento, tem mais uma mensagem para você. Che chegou, que é isso. Jair Bolsonaro, quero aproveitar o momento né, te desejar um feliz aniversário então, tudo de bom para você e dizer uma coisa muito importante, para Deus tudo é possível, tá ok? Até o dia, se Deus quiser. Viu? Muito obrigado, presidente. Eu, olha, eu, muito comovido. <risos> Só para informar, senão... Gente, isso não é um, uma fake news, isso é uma real joke. É, é. piada. Isso é só uma piadinha, de verdade, é isso aí. Olha, e no dia do meu aniversário, uma música de amor, assim. Aí vão falar, ai, que brega, é, é, é bregazinha, assim, mas eu adoro, né? Aquele moço que tem hoje um rosto que a humanidade não fabrica, mas de qualquer modo, essa música é linda. Vai! É, é isso aí. Eu não quero perder um troço aí, bem bacana. Vai, beijo, tchau. Coisa, na Band News FM.